0: Servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freunde. Jetzt habe ich darauf gewartet. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich es sagen müssen. Sehr gut. Wer sich nicht auskennt, horcht einfach die letzte Folge. Um. Dann wisst ihr, was wir reden.
1: Aber wir müssen die Freundinnen auch einbauen.
0: Und Freunden. Ja, genau. Liebe Freundinnen. So ist es. Das muss ich erst lernen, dieses Freundinnen. Dieses, das, weil ich finde, man, man muss da so ein Ganz kurzen innehalten. innehalten und dann. Aber das muss man, irgendwie, das muss man lernen, irgendwie lernen, dass man das gut kann, dass sie das gut anhört, finde ich. Deswegen es, es das ist, ist es ein ja natürlich
1: eine sehr künstliche Geschichte, aber man gewöhnt sich dran. Also ich, mein Ohr hat sich ja. schon dran gewöhnt.
0: Ja, na mein Ohr hat sich voll dran gewöhnt, aber mein meine Sprache Spracheorgan noch nicht. Mein, Sprach, mein Sprachorgan mein Spracheorgan noch nicht, nein. Ja, liebe Freundinnen um, wir wollten heute bei einem Thema weitermachen, das wir eigentlich schon vor zwei Folgen oder ich mhm. ja, glaube vor zwei Folgen mhm. um, schon mal angeschnitten haben und zwar ging es da um den Perfektionismus. Also, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, gerne nochmal zurück und uh, die vielleicht vorher anhorchen, allerdings ist es kein Muss, ihr könnt es auch gleich bei der Folge weiterhören. Weil letztes Mal haben wir eher sehr allgemein über Perfektionismus gesprochen und ähm, wie man damit umgehen, beziehungsweise wie man auch versuchen, dass wir ja, überwinden. Und ähm, heute wollen wir gerne nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Perfektionismus in Beziehungen gehen, weil die Astrid genau. und Ida glaube ich, beide so ein bisschen ein Thema haben und ich glaube, dass das ähm, ja wahrscheinlich auch für viele Leute ein größeres Thema ist. Weil man halt immer gern gefallen will. Also, mhm. oder Astrid, ich weiß nicht, mir geht es zumindest zu, so, dass ich halt ein Mensch bin, der ja so ein bisschen ein People-Pleaser ist und ähm, ja, ich weiß halt gar nicht nur, ums People-Pleasen geht, sondern ähm, ähm, es ist auch ein bisschen. in meinem Leben. Ah, Entschuldige. Jetzt, Jetzt hat mich meine Mutter angerufen.
1: Verzeihung, ja. Meine Mama hat angerufen.
0: Hat, das ah, sie, ja. hat
1: sie gleich was zum Sagen gehabt zum Thema? Aber ich habe sie abgeblockt. Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich ruft es jetzt noch dreimal an. Ähm, hast du jetzt was gesagt? Weil ich, war, ich habe auch angefangen zu sprechen, aber bitte, ich möchte dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, ich habe gesagt, dass ich ein People Pleaser bin und mir mhm. sehr ja schwer, du nicht, also ich will immer die perfekte Rolle quasi erfüllen, die perfekte Freundin, die perfekte Ehefrau, die perfekte Tochter. Das will ich alles immer perfekt machen und ähm, deswegen stöhe ich mich dann oft auch selber hinten noch, weil ich will in der Beziehung ja. perfekt sein ja. tue dann aber deswegen Sachen, die eigentlich gegen das sind, was ich selber gerne will ähm, und nicht meine Wünsche entsprechen. Und das hat für mich auch sehr viel mit Grenzen ziehen natürlich zum Tun. Ähm, ja, das habe ich jetzt erst gesagt. Also jetzt nur länger ausgeführt.
1: Ich, ich finde nämlich, also, dass es da eigentlich zwei Lager auch gibt. Also es ist schon ein bisschen dieses People-Pleasing, wie du es jetzt auch genannt hast, aber ähm, für mich ist, spielt halt auch so ein bisschen mit rein, was habe ich für einen Anspruch an mich selbst. Und der ist gar nicht so auf den anderen, aufs Gegenüber jetzt ausgerichtet, sondern, wie du jetzt eh schon angesprochen hast, ich will das richtig machen, weil mein in meinem mhm. Kopf hat eine Freundschaft, eine Beziehung, so und so auszusehen. Wo dieses Bild jetzt herkommt, mhm. ist wieder ein anderes Thema. Aber ich habe für mich gemerkt, also als Teenager war ich sehr stark People Pleaser, aber später war es dann eher so, ich wollte das Bild, das ich von mir oder für mich irgendwie kreiert habe in meinem Kopf von einer Freundschaft, mhm. einer Tochter, einer Schwester, wie auch immer, das wollte ich erfüllen und damit habe ich mir mhm. unheimlichen Druck gemacht und habe ja auch festgestellt, dass mein Burnout eigentlich eher äh, privater Natur war, persönlicher, zwischenmenschlicher Natur mhm. war, als es eigentlich beruflich war. Und da bin ich dann sukzessive draufgekommen. Ich habe mir da irgendwie so ja sehr hohe Standards gesetzt ähm, unterschiedlich, glaube ich, also teilweise vielleicht wirklich aus der, aus der Filmindustrie oder von aus Serien und so, wo man halt sieht, okay, Freundschaften, das sind immer Klicken und die sind immer, die hören sich jeden Tag und die hängen immer ab gemeinsam und es ist immer, die sind ständig nur am, am spontan Treffen und dann gehen sie da aus und dann haben sie da irgendwie ständig irgendwie Reisen zusammen und so weiter und so fort, ja, mhm. also das hat sich schon als Teenagerin bei mir so festgesetzt. So haben Freundschaften auszusehen und jeder hat eine Clique mm. zu haben. Das hat mich war also ein großes Thema für mich, sehr lange. Ich wollte immer eine Clique haben. Das ganz mm. stark forciert auch immer. Ich wollte immer irgendwo dazugehören oder eine Gruppe gründen. Meine Mädels haben. So Was ich da für ja. Energie reingesteckt habe. Mir hat es nicht gereicht, dass ich viele Freundinnen hatte. Nein, ich wollte so die Mädelsgruppe haben, die immer so ueng sind, mm. alle Sex in the City und sich ständig hören und alle haben sich lieb und jeder kennt sich. Also das war was sicherlich meine erste, meine erste Erfahrung damit in Beziehungen. Und dann natürlich, klar, in Liebesbeziehungen auch, hat man auch mhm. ganz, ganz klare Vorstellungen. Also ähm, ja, das sind so zwei Lager. Hast du beides ja. auch in dir oder ist bei dir eine Tendenz zu einem von beiden? Oder mischt sich das?
0: Äh, Du meinst jetzt Liebesbeziehung und Freundschaftsbeziehung? Ja, nein, People-Pleasing
1: oder? oder diese eigenen Ansprüche.
0: Also so, das meinst du? Nein, bei mir mischt sich das, glaube ich, weil mhm. ähm, andererseits habe ich, glaube ich, eben auch sehr viele solche Büder, die du eben mhm. auch gerade angesprochen hast in meinem Kopf und denen will ich halt irgendwie gerecht werden. Andererseits ähm, bin ich halt ja auch ein Mensch, der halt gefallen will und mhm. halt auch, aber das ist halt wieder so dieses Ding, weil manchmal geht man davon aus, dass ein anderer Mensch von einem will und ähm, deswegen tut man es dann und in Wahrheit war es den Menschen vielleicht gar nicht so wichtig gewesen, dass man diese eine Sache macht ähm, und ich tue es halt, weil ich glaube, dass, das, dass ich es tun muss, ähm, aber bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen eine Mischung, also vor allem was die Freundschaften anbelangt, ähm, obwohl ja, ich ähm, ja, da sicher ja jetzt schon auf ein bisschen am besseren Weg bin und mich mittlerweile auch schon besser kennengelernt habe, vor allem was so FOMO anbelangt, auch, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich muss halt überall dabei sein, mhm. weil sonst bin ich nicht die perfekte ähm, Freundin und äh, sonst verpasse ich was und dann ist diese perfekte Beziehung weg. Wenn ich einmal, mhm. nicht, wenn ich einmal nicht dabei bin, dann ähm, ist, dann, dann ist die, die Freundschaft nicht mehr das, was vorher war. Also Das war irgendwie ja. lange Zeit so in meinem Kopf, dass sich das dann verändert, weil man einmal irgendwo nicht dabei ist. Und das habe ich schon während, während Corona auch schon davor ein bisschen gelernt, dass ich einfach da mehr auf mich schauen muss und nicht nur, weil andere Leute sagen, ähm, macht man das, macht man das, überall dabei sein muss. Mhm. Man hat ja auch nicht, auch wenn man befreundet ist, immer dieselben Interessen. Und manche Sachen interessieren manche Leute mehr und manche Leute weniger. Und deswegen verändern sich Beziehungen auch nicht. Und das hat natürlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, ja. dass man auf Beziehungen vertraut das ist eben, weil wir haben ja letztes Mal auch schon darüber geredet, dass eigentlich das Wort perfekt nicht, also dass man das eigentlich nicht mögen und dass man es eigentlich aus unserem Wortschatz mhm. verbannen sollten, weil was ist schon perfekt? Jeder wird, wer, jeder wird eine andere Definition von einer perfekten Freundschaftsbeziehung ja. haben oder einer perfekten Liebesbeziehung. Die wird nicht für jeden gleich ausschauen. Deswegen gibt es dieses, ja, dieses allumfassende Perfekt. Ne? Das gibt mhm das passt für mich und das passt für dich, aber es gibt kein Perfekt für uns alle. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man da in Beziehungen auch irgendwie auf das achtet, dass man halt einfach einen gemeinsamen Konsens erfindet, was die Beziehung anbelangt, sei es jetzt in einer Freundschaftsbeziehung oder in einer Liebesbeziehung. Was für mich auch Thema ist, ist auf jeden Fall immer dieses, die Beziehung auch zu meinen Eltern, also als Tochter. Mhm da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich muss so perfekt sein, ich muss es allen recht machen und wenn ich daheim bin, dann muss ich schauen, dass ich ja alles tue und ähm, ja, aber muss ich eigentlich nicht, weil ja, ich bin eine gute Tochter, so oder so, egal ob ich jetzt was koche oder egal ob ich nur faul herumliege. Ähm, aber das sind Sachen, die muss man lernen und die lernt man nur, wenn man es halt macht, wenn man dann darauf vertraut, dass man genau so noch geliebt wird. Also ich glaube, Immer diesen Perfektionismus hinterher zu jagen, hat da was mit Selbstwert einfach zum tun. Also vor allem was jetzt Beziehungen ja. anbelangt, weil man halt oft Angst hat, wenn man, wenn man die Sachen nicht perfekt macht, dass man dann vielleicht weniger gemocht wird. Also ich kann jetzt nur von meiner Warte aussprechen mhm. natürlich, aber ähm, das sind so die Themen, mit denen ich da dann auch immer zum Tun habe. Geht auch von der Dritten. Oder? Nein, nein, es das ist, das ist nein, ja ein Thema, voll. wo man
1: so viel sagen kann. Und ich habe jetzt auch überlegt, warum du ja. gesprochen hast, wie man das auch am besten aufteilt. Aber ich glaube, da kommt man von einem ins Nächste. Weil ich finde zum Beispiel, dass du ja auch, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben jetzt einfach mal bei den Eltern, dann haben zum Beispiel Eltern eine gewisse Erwartungshaltung an Kinder, wie das aussehen soll ja. irgendwann, die Beziehung. Ja, und dann sagt die Mutter, so und so wäre das für sie perfekt. ja, Und ist dann vielleicht auf dich angefressen, wenn du das so nicht machst oder oder mm. stülpt dir ihre Art von Perfektion um, ähm, die dich aber mm. unglücklich macht, oder aber du ähm, keine Ahnung machst dich fertig, weil du glaubst, dass das wichtig ist, aber deiner Mutter ist es eigentlich wurscht, ähm, weil mm. sie darauf jetzt nicht so viel Wert legt und, und deshalb da kann ich meine Mutter nur immer wieder zitieren, die hat das immer gesagt Kommunikation ist da irgendwie alles, also auch mm. wirklich offen drüber sprechen, hey Mama Papa mir ist es wichtig, dass auch ihr mich mal anruft und dass auch ihr mhm. vielleicht mal fragt, wie es mir geht. Oder dass auch den Partner oder Partnerin kommunizieren und sagen, irgendwie wäre es mir wichtig, ähm, wenn das und das passiert. Wenn du vielleicht äh, mich mal anrufst oder wenn, äh, ich weiß es nicht, mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein. Ja, Aber einfach offen sagen, das ist mir wichtig in einer Beziehung. Und das ist mhm. natürlich, ich finde dass es das ist eigentlich das Schwierigste in Beziehungen, vor allem in Liebesbeziehungen oder eigentlich in allen, dass, dass man sich eben dann auch auf Dinge einlässt oder dass man den Dingen eine, eine Wichtigkeit gibt, weil sie meinem Gegenüber wichtig sind. Also mhm. Hausnummer, ähm, bei uns zum Beispiel in der Beziehung ist es so, dass ich, dass wir zwei, ähm, wir haben, glaube ich, eh schon mal darüber gesprochen, es gibt ja dieses Buch, ähm, Five Languages of Love und da hat mhm. jeder eine andere ja. Liebesbeziehung, also Liebessprache, ja. Sprache der Liebe. Ja. Und bei mir ist das zum Beispiel um, Acts of Service, bedeutet, wenn jemand etwas tut für mich, das ist für mich die absolute, also das geht mitten ins Herz. Die Sophie ist da auch, die ja. spricht das auch fließend, die steht vor der Tür und hat einen Kuchen in der Hand oder Blumen, einfach <lacht> unangekündigt, das ist für mich, das geht direkt ins Herz und das ist für mich pure Liebe. Und da lade ich so auf, ja. Und ähm, der Peter ist zum Beispiel, ähm, der braucht physical touch. Also der braucht regelmäßig Umarmungen. Mhm. Also da geht es jetzt nicht nur um Sex, sondern da geht es wirklich um physischen Kontakt. Und ja. ähm, das ist seine Sprache der Liebe. Und das wissen wir auch beide. Und das ist auch wichtig, wenn mir zum Beispiel das nicht so wichtig ist oder ihm das nicht, dass man darüber offen spricht und anerkennt, dass es für diese Person so wichtig also lerne ich diese Sprache auch zu sprechen, weil du mir wichtig ja. bist. Und das geht in Freundschaften ja. genauso. Das hat jetzt nicht nur mit Liebesbeziehungen zu tun. Man kann genauso anerkennen, okay, der Sophie ist es wichtig, dass ich sie einmal die Woche anrufe oder mich bei ihr melde, ähm, weil sie sonst whatever durchdreht. Ist natürlich ein Beispiel, <lacht> das stimmt nicht. Wenn mir die Sophie wichtig ist, dann mache ich das. Ja. Ähm, und und darüber, das muss man aber auch klar kommunizieren können. Also von beiden Seiten natürlich. Und klar kann das auch in eine Schieflage kommen und es gibt natürlich viele Menschen, die wollen und nehmen und nehmen und nehmen nur und geben nichts. Das ist wieder eine andere Geschichte. Mhm. Aber ja. einfach zu verstehen, okay, was ist denn, was ist etwas Wichtiges für mein Gegenüber? Wo, worauf legt diese Person Wert und kann ich dieser Person das geben oder ist das eigentlich eher schwierig für mich? Ist das zu viel mhm. für mich? Kann ich das nicht geben? Tut mir das vielleicht gar nicht so gut?
0: Ja, na Kommunikation ist das A und O, das ja. ist zu Recht. Also ich habe zum Beispiel da ein Beispiel, ähm, was jetzt mal die Beziehung zwischen meinen Eltern anbelangt, beziehungsweise meiner Mama. Ähm, meine Mama hat öfter mal Termine in Wien und ähm, ich sage halt immer, sie soll sie melden, wenn es kommt. Mhm. Und sie möchte sie eigentlich auch meistens, wenn es halt Zeit hat, dass wir sie kurz treffen. Und ich habe dann immer, wenn es mich anruft, halt, immer voll das, also ich, ich würde dann immer, dass es ja ausgeht, dass man uns sehen, weil mhm. ich immer denke, sie ruft mich schon an und dann, dann müssen wir uns ja auch sehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt einmal keine Zeit gehabt und dann hat hat sie zu mir gesagt, weil ich habe mich dann voll entschuldigt und gesagt, das tut mir voll leid, aber das ist mir jetzt viel spontan oder vor allem, weil halt dann, sie hat halt meistens am Nachmittag Zeit und da arbeite ich halt nur. das mhm. ist halt für mich, da habe ich mir dann vielleicht irgendwas schon eingeplant, dass sie halt eine Freigabe ausgeht oder so. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, das geht sich halt überhaupt nicht aus, es tut mir so leid und ich habe so das schlechte Gewissen gehabt. Mhm. Und meine Mama hat einfach gesagt, hey, es ist voll wurscht, ich gehe mhm. ins Museum. Weißt du, wie ich mich freue, dass ich jetzt einfach alleine ins Museum <lacht> gehe kann? Es mhm. passt voll. also Und, und ich habe mich halt voll fertig gemacht, weil ich mir dachte, jetzt muss ich ja absagen ja. und es ist voll blöd und ja, und sie sagt eigentlich, sie freut sich vor, dass sie eh alleine was machen kann, das passt für sie und anders mal ja. passt es dann wieder, weil sie sehr öfter da, ja? Also ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man über diese Dinge redet. Ja. Oder ja, aber wann, wann ja, vielleicht sollte man manche Beziehungen dann wiederum ansprechen, wenn man das Gefühl, hat, man kriegt irgendwie ein schlechtes Gewissen mhm. oder man kriegt ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich weiß nicht, ich, es gibt sicher sehr viele Leute, wo die, wo die Ötern halt irgendwie um, erwarten, dass man öfter mal vor Ich meine, das ist bei dir jetzt nicht so Thema, mhm. weil du ja um, um, eh in Wien wohnst mhm. und deine Eltern auch in Wien sind oder deine Mama in Wien ist, aber um, ich habe auch lange Zeit irgendwie so immer das Gefühl gehabt, ich muss mehr heimfahren, weil ich, ich, das ist ja mein in Österreich ja. und um, ja, und auch dann oft das Gefühl gehabt, meine Eltern machen mir da irgendwie ein schlechtes Gewissen und da haben sie dann auch irgendwann gesagt, dass sie wollen, weil ich habe dann irgendwie gesagt, ich, da habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann absagen muss. Und sie haben aber eben einmal immer gesagt, dass sie wollen mir kein schlechtes Gewissen ja. machen, sie wollen mir damit einfach nur sagen, dass sie sich voll wann wenn ich ja. heimkomme. Mhm. Aber wenn ich nicht komme, dann ist es auch okay, mhm. weil sie verstehen es genauso, weil sie haben auch oft ein stressiges, also sie haben einfach auch ein stressiges Leben oder halt einfach ja. ein Leben, wo wofür halt immer passiert. Und ich glaube, wenn man über das redet und dann einfach einmal sagt, hey, ich habe das Gefühl, du machst mir da jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder das macht mir jetzt ein schlechtes Gewissen, mhm. dass ich da jetzt nicht, nicht, nicht kommen kann oder das nicht für die Touren kann, ja, dann kommt man vielleicht oft auch einmal drauf, dass der andere Mensch das gar nicht so eng sieht, wie man es selber eng sieht. Ja, und können wir mal kurz
1: mal darüber sprechen? Ich meine, es gibt ja auch endlos viele Memes, wie schön es manchmal einfach ist, wenn das Gegenüber absagt. Also, ganz ehrlich, ja. da brauchen wir jetzt auch <lacht> kein Geheimnis draus machen. Manchmal ist es Nein. das Schönste der Welt, wenn ja. Pläne einfach abgesagt werden. Ja. Und wisst ihr was? Das kann das Gegenüber auch empfinden. Das habe ich lange nicht gecheckt. Ja. Weil so wie du dich vielleicht ja. manchmal fühlst, wenn dein Gegenüber absagt, fühlt sich dein Gegenüber vielleicht auch manchmal, wenn du absagst. Es ist nicht immer schlecht. Ja. Du bist nicht immer ein Unmensch, wenn du mal absagst. Mir fällt ja. dazu auch noch eine Geschichte an ein von einer sehr, sehr alten Freundin von mir, also langjährigen, sie ist nicht alt, sie ist genauso alt wie ich. <lacht> ähm, Diese
0: alte Freundin, sie, sie alt. war
1: 100 Jahre alt. Ähm, wir kennen uns, seit wir auf der Welt sind auch. Und ähm, die hat sehr lange in London gelebt und also ist zum Studieren schon nach London gegangen und war natürlich sehr, sehr selten in Wien. Und immer, wenn sie in Wien war, habe ich den Urstress bekommen, so wie du jetzt eben gerade erzählt hast, dass mhm. ich sie unbedingt sehen muss. Und ich habe das halt leider so gemacht, dass ich einfach immer Ja gesagt habe. Ich habe gesagt, ja, ja, das geht mhm. sich schon irgendwie aus. Und was dann passiert ist, ist, dass ich eigentlich immer wieder dann kurzfristig absagen musste, weil es, ich mich halt total überschätzt habe und... Ähm, sich das nicht ausging oder ich was ver ver verpeilt habe und schon was anderes ausgemacht hatte. Und ich habe dann quasi immer wieder absagen müssen. Und dann hat sie irgendwann gesagt: So, so Astrid, irgendwie wäre es mir lieber. Also, sie hat dann ein Telefonat, sie wollte mit mir telefonieren und drüber sprechen in Ruhe. Und es wäre mir lieber, hat sie gesagt, wenn du mir ehrlich sagst: Es ist zu stressig für mich, aber ich freue mich total auf dich. Und ähm, dann mache ich mir ja, richtig mir meinen Tag ja auch so und dann sagst du mir aber ja. ab und das fühlt sich einfach nicht schön an. Und ich war im ersten mhm. Moment so voll vor den Kopf gestoßen, ich war damals, keine Ahnung, ich glaube 22 oder so, aber dann war ich hier urdankbar und wir hatten dann auch ein echt schönes Gespräch und ich habe gesagt, ja stimmt, du hast absolut recht, weil von meiner Seite, ich wollte halt, das bin ich wie bei meiner eigenen Erwartungshaltung, ich wollte quasi alles geben und man nein, ich muss das jetzt noch irgendwie, das muss ich jetzt noch ausgehen, weil das wenn meine Freundin in Wien ist, dann muss das irgendwie funktionieren aber ich mhm. habe meine Prioritäten einfach nicht richtig geordnet und ich funktioniere halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und schön, dass ich mir das einbilde, dass ich am Wochenende 17 Termine machen kann, <lacht> aber die Wahrheit sieht halt einfach anders aus. Und da war ja. ich total froh. Also das war auch eine, eine Sache der Kommunikation, die das dann halt einfach vereinfacht hat für uns und wo ich dann ab und zu einfach gesagt mhm. habe, da es geht sich leider nicht aus, aber das nächste Mal dann gerne. Ähm, ja. Ist, vielleicht hört sich für andere nach einem kleinen Schritt an, für mich war das ein Riesenschritt, weil für mich war es eine Art von Versagen, dass ich nicht Zeit schaffen kann, aber ich habe eh schon versagt, weil ich habe ja dann immer wieder abgesagt. Also, mhm. Aber das sieht man dann wieder nicht.
0: Versagt hast du ja. nicht. Aber ja, hat sich aber so angefühlt,
1: nicht. hat sich voll so ja. angefühlt, aber das sind halt wieder so Standards, die man sich selber halt auferlegt und ähm, ja, denen man nicht gerecht werden kann, wo man einfach irgendwie in eine Schieflage kommt oder einfach in einen Überschuss, wo man dann einfach aus Reserven schöpft, die irgendwann zu Ende gehen und irgendwann kann man einfach ja. nicht mehr. und Dann ist man gar keine Freundin mehr oder dann ist man einfach auch nicht mehr ja die beste Gesellschaft. <lacht> Vielleicht freut es dann auch die Leute gar nicht mehr so mit dir abzuhängen, weil ja. du eigentlich nur noch abgehetzt irgendwo ankommst und dann nach einer Stunde schon wieder los musst, weil du hast dann schon den nächsten Termin.
0: Ja, ähm, und nicht im Moment sein kannst mit den Menschen dann auch, das ist ja auch voll. Da hat dann keiner was davon.
1: Was du in der letzten Folge noch angesprochen hast, was ich auch noch einen sehr, sehr spannenden Blickwinkel, von einem spannenden Blickwinkel halte, ist, mhm. dass man ja auch Dinge tut als Freundin oder als Partnerin ähm, und sich dann trotzdem irgendwo in einem stillen Örtchen drinnen <lacht> erwartet dass das Gegenüber genauso reagiert. Auch wenn man es sich es vielleicht nicht eingestehen will. Also ich war ja damals auch bei deinem Geburtstag da. Ich war ja damals auch, äh, weiß ich nicht was. Also man hat das dann trotzdem irgendwo mhm. so auf seiner Festplatte gespeichert und wirft das manchmal ähm, Partnerinnen oder Freundinnen dann auch vor. Vielleicht nicht direkt, sondern eher so im eigenen Dialog mit sich selber. So ja, ich habe aber das alles stehen und liegen lassen für sie. Mhm. Ja, aber sie hat mhm. dich nie darum gebeten. Das war auch ein ganz, ganz, ganz großes Learning für mich. Also ich habe oft so Groll gehalten gegenüber Freundinnen, wo ich mir denke, ja, aber sie hat mich nicht darum gebeten, dass ich 24-7 für sie da bin. Das habe ich mir halt ja. gedacht, dass ich für sie da sein möchte, weil es ihr schlecht geht. Mhm. Aber ähm, sie hat mich nicht darum gebeten.
0: Ja, das ist auch ein riesengroßes Thema für mich. Du hast ähm, ja getroffen, das stimmt. Das ist auch was, an dem ich sehr viel Arbeit. Ähm, nicht immer anti, anti, antizipieren, was, also, na, das habe ich jetzt falsch angefangen, aber halt ähm, das machen, was man selber gern machen will, ohne dass man es zurückkriegen will. Mhm. Also man sollte nur die Dinge tun, die man einfach, ohne dass man was zurückkriegt, tun würde. Ja. Weil wenn man sie komplett verausgabt, nur damit man sich dann denkt, das will ich dann auch irgendwann zurück. Das macht irgendwie Sinn. Ich glaube, du kriegst es teilweise gar nicht so bewusst
1: mit. Also ich, hab, ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, so, ich, äh, keine Ahnung, mache jetzt dieses und jenes für meinen Partner, ähm, weil ich will, dass er das auch für mich macht.
0: Mhm. Aber du
1: merkst dann vielleicht sukzessive, wenn er sich in gewissen Situationen, wenn diese Situation zum Beispiel öfter vorkommt oder so, ähm, wenn er das dann nicht für dich macht, dass du dann irgendwie merkst, in der Wiederholung so, hey, ich habe das doch auch gemacht, wieso macht er das jetzt nicht? Mm. Und, mm. und das ist ein bisschen unfair, den Partner halt dann auch zu konfrontieren, also eben nicht damit zu konfrontieren, sondern einfach in sich drin zu, also da grollt anzusammeln <lacht> und irgendwie zu denken, so. ja. und irgendwann ist das Fass übergelaufen und jetzt knall ich es dir hin. So. Ich habe das immer gemacht und du hast das nie gemacht.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja, aber du hast <lacht> mir auch nie gesagt, dass dir das wichtig ist. Ja. Das sind wir wieder bei der Kommunikation. Ähm, ja. Also wenn dir wichtig ist, dass, dass da irgendwie zum Beispiel äh, im Haushalt die Sachen 50-50 aufgeteilt sind oder wenn dir wichtig ist, dass dein Geburtstag einfach, vielleicht ist dir dein Geburtstag unglaublich wichtig und deinem Partner sind Geburtstage nicht wichtig, das ist einfach wurscht. Das war bei
0: Mani und bei mir so, aber der Mani hat dazu gelernt in den letzten Jahren. Na schau, Mann. genau, also das ist <lacht> doch auch, wenn
1: man das irgendwie auch sagt, so hey, mir ist das sehr wichtig. Obwohl, er
0: hat es, glaube ich, von Anfang an eh gewusst, also ich habe ihm das auch sehr so kommuniziert dass mir Geburtstage einfach wichtig sind, aber von seiner Seite war es ja einfach nie so wichtig und deswegen ähm, ja, haben wir über das einfach einmal reden müssen. Also eben also Kommunikation, was will man, was will man nicht, mhm. ist einfach immer immer wichtig und einfach alles zu erfahren vom Gegenüber was will das Gegenüber, was will ich nicht. Also da haben der Mani und Ja schon sehr viel Learnings gehabt, weil man darf einfach nicht vergessen, dass jeder Mensch individuell ist. Jeder Mensch ist genau. anders, jeder hat eben, wie du zuerst gesagt hast, andere Love Languages, mhm. die kann man ja, wie gesagt, auch ähm, auf Freundschaften ähm, ja, oder sämtliche andere Beziehungen ummünzen. Also ja. Total. Was für die vielleicht viel schlimm ist, ist für den anderen Menschen überhaupt nicht schlimm oder umgekehrt. Ja, oder er meint es vielleicht mhm. einfach gar nicht so. Er meint das ja. gar nicht so, weil er gar nicht
1: sieht, dass da was ist, was dich verletzen könnte. Ja. Und deshalb einfach auch wirklich mal sagen, vielleicht nicht im Moment, wenn man dann vielleicht vor den Kopf gestoßen ist, aber einfach sagen, du, das hat mich eigentlich echt verletzt, dass du mich damals zu meinem Geburtstag nicht angerufen hast. Mhm. Oder dass du nicht da warst, und ähm, statt das einfach nur in dich hineinzufressen. Oder einfach wirklich offen kommunizieren und sagen, das ist mir wichtig, bitte mach das so. Also einfach nicht davon ausgehen, dass jeder dich blind versteht. Und da muss ja. ich jetzt auch nochmal die Kurve kratzen zum, zu Hollywood. Weil das glaube ich, also ich, <lacht> mir zumindest echt, äh, und diesmal sage ich jetzt auch als Drehbuchautorin, also ich habe das sicher auch eine Berufskrankheit, aber es ist natürlich echt heftig, was man halt konsumiert und wie das dann doch in, in Fleisch und Blut übergeht. Also von, von Liebesbeziehungen über Freundschaften, über auch ähm, Familiendynamik, ja. also auch mit Geschwistern zum Beispiel. Ich finde, Geschwisterdynamik ist auch eine ganz, ganz, ganz äh, heikle Sache, wo du ja ganz oft dann irgendwie siehst, die Schwestern sind unzertrennlich und machen auch alles zusammen oder Bruder und Schwester. Und mhm. vielleicht hast du einfach keine gute Beziehung zu deinen Geschwistern oder halt ja. vielleicht eine nicht so intensive und vielleicht ändert sich das auch wieder, wenn da zum Beispiel ein Altersunterschied ist oder Pubertät oder es ist ja alles, es ähm, sind alles Phasen, wir gehen alle durch unterschiedliche Phasen. Da kann, da kann so viel anders laufen, das sind so individuelle Geschichten und dann macht man sich so einen Druck von außen, weil da irgendwelche Beziehungen porträtiert werden, in einer unrealistischen Art und Weise. Ja. Und das ist immer so erfrischend, nämlich, wenn du, wenn du das dann siehst. In Serien, die gut geschrieben sind, wo du plötzlich merkst, ah, geil, das ist mal ein Beziehungsmodell, wie es aus dem Leben gegriffen ist. Das ist sowas ja. für mich, wo ich dann sitze und mir denke, ah, oh, ist das schön geschrieben. Also auch so Dialoge, ja. die die nicht so perfekt abgerundet sind und wo nicht alles reinpasst, sondern wo einfach mal Sachen auch keinen Sinn ergeben, wo wo wild gestritten <lacht> wird, wo, wo, keine Ahnung, also das… Das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig, wenn ich Serien und Filme konsumiere, dass das auch, dass der Dialog da und die, die Beziehungen da auch ein bisschen mehr aus dem Leben gegriffen sind, weil ich finde, wir haben diese Zeit jetzt auch ein bisschen hinter uns gelassen von diesen aufpolierten Stereotypen, oder? Oder wie empfindest du das? Vielleicht habe ich da einen zu argen Blick drauf.
0: Na also ich kann das auch schon immer sehen diese perfekten Beziehungen wo keiner miteinander streitet wo man aber irgendwie dann nicht wirklich miteinander redet. also es ist halt so, ja das auch ja es ist alles Friede Freude Eierkuchen es ist halt in Wahrheit nicht, also ich weiß nicht, ich, ich kenne fast keine Beziehung, also ich kenne keine Beziehung, wo man nicht hin und wieder diskutiert oder streitet oder wo einfach einmal die Fetzen fliegen. Vielleicht bist du nicht so der Mensch, der so in die Konfrontation geht, dann läuft es vielleicht ein bisschen anders ab, aber keine Beziehung ist 24 7 ähm, immer nur harmonisch und gut. Und das mhm. ist wurscht, welche Art von Beziehung, weil man hat in allen Beziehungen mal Ups und Downs und das ist auch okay. Und vielleicht mhm. gibt es mit einer Beziehung auch nur mal Downs und dann beendet man sie und das ist okay, wenn das eine Freundin ist und das ist aber auch okay, wenn das Elternteile sind mhm. und das einfach nicht funktioniert aus irgendeinem Grund und man nicht diese perfekte Elternbeziehung hat, sondern der genau. eine Mensch sie einfach, man find, weil man einfach findet, der muss sie schleichen, weil das ist eine toxische Beziehung. Da ja. muss man halt einfach auch auf sich also einfach, das ist natürlich unglaublich schwierig. Ja, ja. Aber halt einfach, ich sage jetzt sag schon wieder einfach. <lacht> aber da muss man auf sich schauen. Ja. Ja. Da darf man nicht glauben, ich muss, weil ich brauche die perfekte Beziehung zu meiner Schwester, zu meiner, zu meiner Mama. Ja. Ähm, deswegen äh, schlucke ich alles für immer ab, nur mhm. damit es nach außen hin so wirkt, das war alles gut, ja. Genau. Deswegen, ich muss auf mich selber horchen, muss schauen, wie geht es mir mit dieser Beziehung. Und wenn es ja. mir nicht gut geht, muss ich es entweder ansprechen oder auch irgendwann beenden. Und das geht äh, auch innerhalb der Familie. Das ja, das geht auch, das innerhalb, geht der auch innerhalb der Familie und es muss auch innerhalb der Familie mhm. gehen. Und ich kenne sehr viele Leute, wo die, wo, die, wo die Kinder keine guten Beziehungen zu anderen Eltern haben und mhm. die leben aber auch gut und haben halt das einfach entweder so angenommen oder haben da, da vielleicht da irgendwo einen Schlussstrich mal gezogen. Und das muss man vielleicht auch mal machen. Und du musst keine perfekte aber
1: Tochter sein, die ihren Eltern dann vergibt. Man muss Eltern nicht alles vergeben. Du bist Eltern auch nichts schuldig. Ja. Ähm, no. Das ist auch nochmal ein riesen, riesen Fass. Da gibt es ähm, ein
0: sehr gutes Buch, ah, das heißt, ja? warum wir unseren Eltern nichts schulden, glaube ich. Ah, das hast du, glaube ich,
1: eh schon mal erwähnt, ja, voll.
0: Mhm. Ich glaube, das hast du schon ja. mal in erwähnt. Ich weiß erwähnt. jetzt leider in Autor nicht, aber ich glaube, das findet man ganz schnell und ganz einfach, wenn man, warum wir unseren Eltern nichts schulden. Ein
1: ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, gilt auch für, für die andere Seite, also auch als Mutter oder als Vater, musst du nicht alles tolerieren, was deine Kinder machen. Und ähm, Nein,
0: absolut nicht.
1: Und umgekehrt genauso. Und, und manchmal ist es wirklich gesünder, Grenzen zu ziehen. Die müssen ja auch nicht für immer sein. Es können sich Dinge ja auch ändern. Du bist keine Total. schlechte Tochter, wenn du ähm, dich nicht von deiner toxischen Mutter, deinem toxischen Vater äh, äh, malträtieren lässt. Also es gibt einfach auch Grenzen und auch Eltern können Grenzen überschreiten. Und ich habe auch, ich habe meinem Vater auch eins Mal wirklich einen, einen Cut gehabt und habe gesagt, das tut mir jetzt nicht mehr gut und habe mich distanziert mhm. und als es dann wieder ging, habe ich an unserer Beziehung wieder gearbeitet, aber es gab auch Phasen, wo ich gesagt habe, das kann ich so nicht und das will ich so nicht mhm. und das tut mir gerade nicht gut, ich kann mhm. damit gerade nicht umgehen, ich habe es jetzt also auch nicht besser gewusst und habe mich halt einfach auch nicht gemeldet und haben wir uns auch für eine Zeit lang auch nicht gesehen und, und da… Kriegst du schon Reaktionen auch, weil, weil einfach Erwartungshaltungen da sind, wie Beziehungen halt auch zu Eltern ausschauen und, ja. oder aus, auszuschauen ja, kannst haben?
0: Du kannst dem nicht versuchen, das, ist, das ist ja dein Vater, kannst, ja genau. Nicht, das mhm. ist ja dein Papa. Mhm. Genau. Also, halt, man muss nicht sich alles gefallen lassen. Nein, man überhaupt sich nicht. Man muss sie vor allem auch in Beziehungen nicht alles gefallen lassen, also in, in Liebesbeziehungen auch nicht mhm. alles gefallen lassen. Also, das ist auch nur weil man vielleicht verheiratet ist oder weil man mit dem Menschen schon ewig zusammen ist, wenn da die Beziehung nicht mehr gut tut, dann musst du auch irgendwann lernen zu gehen mhm. also und nur weil man eine perfekte Beziehung aufrechterhalten will, die halt so sein muss mhm. und dann überhaupt über, über gar nichts zu reden, nur damit man halt keine ähm, Konfrontationen hat, also ja, Kommunikation ist einfach was.
1: Und deshalb finde ich es halt wahnsinnig schön, wenn man dann auch Filme sieht, wo, wo einfach solche Enden passieren, wo, wo einfach, man sagt ja immer noch unkonventionelle Enden, aber ich denke mir, eigentlich sind das die konventionellen, das sind genau die Dinge, die im Leben eigentlich passieren und das ist total erfrischend, wenn man dann aus dem, aus dem Kino geht oder, oder den Fernseher ausschaltet und sagt, ah okay, das Leben ist chaotisch, life is messy, es ist so, es ist nicht immer irgendwie eine ja. geschlossene Geschichte oder das Leben hat so viele offene Enden oder vielleicht auch geschlossene Geschichten, die halt dann einfach zwei, zwei einzelne Geschichten beinhalten mhm. oder wo einfach, ja, ich, ich liebe das, wenn das einfach so geschrieben ist oder auch in Büchern, wo du denkst, ah, das geht dann sicher gut aus und dann bist du so, oh, das war unerwartet. Das finde ich mhm. total schön, wenn man dann wenn man solche Sachen auch liest, weil das ganz wichtig auch, glaube ich, einfach ist für die Art und Weise, wie wir unsere, unser Beziehungsbild einfach in unseren Köpfen formen. Weil das dadurch, glaube ja. ich, ganz stark geprägt ist. Es fängt von Kindergeschichten an, das geht über Disney. zu Filmen, zu Disney, genau. Ähm, wo einem das alles vorgelebt wird, wo die böse Stiefmutter und äh, keine Ahnung, also das sind ja auch alles ähm, Familienkonstellationen, ähm, die, die da schon irgendwie in unsere Köpfe reingehämmert werden. Ja. Und ähm, Beziehungsmodelle und, 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 dass man heiraten muss, dass das so, also auch die Hochzeiten immer dargestellt werden, in jedem Film, der ganze Zirkus da rundherum. Wir haben es nicht leicht. Also es ist muss, klar, dass man es schwierig Man muss
0: sich, glaube ich, ja. ich glaube ich, einfach manchmal auch denken, dass ähm, die Disney-Filme hören ja dann bei der Hochzeit meistens auf. So ist es. Aber du <lacht> weißt ja nicht, was dann danach passiert. Vielleicht lassen sie genau. sehr wieder scheiden oder vielleicht streiten sie dann danach voll. Vielleicht jetzt gibt es die nächste Hochzeitsnacht. Die
1: ja. Aftermath <lacht> of Disney, schreibe ja. ich jetzt mal. Alle, alle ja. Disney-Prinzessinnen, wie es weitergegangen ist, das wäre mal spannend. <lacht> Das war lustig, ja.
0: Das an unpopular opinion. <lacht> manchmal... Ich brauche ich Happy Endings. Natürlich. Und mit dem Happy Ending meine ich da manchmal einfach wirklich, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, vor allem wenn ich gerade selber nicht in so einer guten Phase bin, dann denke ich mir, ich muss Hoffnung haben, dass alles Hat wieder ist. Alles wird. seine
1: Berechtigung, aber <lacht> es ist Fiktion. Es ist Fiktion, ja. Und solange nein, wir es man muss einfach beide,
0: sind. man muss alle Seiten sagen, genau. ja. Also genau. das ist einfach wichtig. Und man darf nicht nur glauben, nur dieses Ani gibt's, dieses Ani-Modell mhm. der Beziehung, sondern es gibt halt ganz viel. Genau. Und das kann sich, wie gesagt, auch ändern. Das passt auch zu unserer letzten Folge. Auch
1: die Herzenswünsche können sich ändern. Genauso können sich Beziehungen ändern, weil sich Lebensumstände ändern. Und die, die, die perfekte Beziehung gibt es nicht in keinem Belangen, in der Familie nicht, in Freundschaften nicht und auch aus der Liebesbeziehung nicht. Ähm, Somit können wir versuchen, daran zu arbeiten, dieses Bild mal aus unseren Köpfen verschwinden zu lassen. Weil ich glaube auch nicht, keine Ahnung, wie du das siehst, aber ich weiß hundertprozentig, dass ich auch nicht jede Freundschaft gleich führe. Meine Freundschaften no. sind total unterschiedlich, weil no. du ja auch gezwungenermaßen auf dein Gegenüber ja eingehst. Ja, es sind ja unterschiedliche Menschen. Genau. Somit bist du schon immer nicht die perfekte Freundin, weil du dich ja eh mit jedem anders verhältst. Wir könnten andere jetzt ja. wieder sagen, was ist das für ein Schaß? Du verbiegst dich total. Nein, du gehst auf dein Gegenüber ein und schaust... Ich weiß zum Beispiel, diese Freundin ist eine Person, die braucht das, dass man sich öfter meldet, weil die das jetzt einfach gerade braucht. Und andere Personen, weiß ja. ich, da kann ich mich Monate nicht melden und es ist ihnen scheißegal. Ähm, <lacht> aber du, du führst halt I'm Liste. not that
0: kind of person.
1: <lacht> und, und das ist auch schön. Somit hat man ja auch die Möglichkeit, mehrere
0: Freundschaften du, zu führen. Voll, voll. Ich, ich glaube, also es geht immer um die Individuen in jeder Beziehung. Und jede Beziehung kann komplett unterschiedlich ausschauen. Das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Das eben. Deswegen, es gibt keine allgemeingültige perfekte Beziehung, sondern es gibt nur diese ganz einzelnen Beziehungen, die alle wunderschön sind, auf genau. die eine oder andere Art und Weise.
1: So ist es. Also das war, glaube ich, eines meiner aller, allergrößten Learnings in meinen Zwanzigern dass das einfach nicht geht, ich kann diesen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und man fängt dann auch an, um dann noch diesen letzten Punkt mit reinzubringen, dass Freundschaften einfach auch beendet werden oder auslaufen, weil es mhm. nicht funktioniert, weil du einfach auch nur eine begrenzte Zeit hast, begrenzte Ressourcen hast und du dann einfach auch merkst, okay, welche Freundschaft gibt mir was ähm. Wo kriege ich auch was zurück? Und das ist verdammt hart. Also es war nicht leicht für mich. Ich habe viele Freundinnen irgendwie oder Freundschaften haben sich einfach im Sand verlaufen. Oder oder es ist auch unschön auseinandergegangen. Ja, aber man merkt einfach, was man duldet und was man eben nicht mehr duldet. und ähm, Oder wofür man auch noch Ressourcen hat. Und auch in meinem Burnout hat sich da die Spreu vom Weizen getrennt. Ich kann nicht immer nur performen. Ich kann nicht immer nur die gut gelaunte Superfreundin sein. Ich habe auch Scheißphasen im Leben. Und wenn du das nicht aushalten kannst, dann will ich die nicht mehr haben in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, ein mm. Learning, das ich noch mitgeben möchte unbedingt. Also wenn ihr Freundschaften, Partner und besonders Familienmitglieder habt, die euch das dafür keinen Raum geben, dass ihr mm. mal eine schlechte Phase habt, die vielleicht über Monate, über Jahre dauert, weil auch das passiert, ja, Schlussstrich ziehen oder zumindest mal mm. auf Pause drücken, weil Pause. Das, auch, das kann euch niemand, 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 niemand vorhalten. Never.
0: We were on a break.
1: <lacht> genau. ja. Oh, yeah. Wow, jetzt haben wir schon wieder so lange geredet. Diese, diese Perfektionismus da haben wir, ja, glaube ich, ein das Thema gefunden. Ist mit
0: Perfektionismus, ja. Man kann ja halt da so schön dann ausschweifen. Ich glaube, wir haben uns ein paar Mal wiederholt, aber ich glaube, ihr merkt was uns wichtig ist in dieser Folge <lacht> und was wir, was wir da heute sagen wollten oder rüberbringen ja. wollten. Um, streicht das Wort perfekt aus euch am ja. Wortschatz. Jetzt so eher darauf, Dinge zu finden oder Beziehungen zu finden, die euch gut tun und auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sowohl auf eure eigenen als auch auf die der anderen. Und das kann man nur erreichen, indem man kommuniziert. So ist es. Die Mama hat recht gehabt. Die rufe ich jetzt gleich zurück, mm. weil die hat angerufen. Gell? Ja, von wegen Kommunizieren. Ja. Die <lacht> wollte sicher nur was dazu sagen.
1: Ja, genau. Ich werde es <lacht> euch sagen, was die Mama gesagt hat. Ja. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Und jo. ich würde sagen, wir hören uns äh, hoffentlich nächste Woche wieder. Jupp, passi, papa.